0: Ready?
1: Ready. Merhaba, Inside Out'un 35. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da çok güzel konular var önümüzde. Ben Anıl.
0: Ben Gökalp, merhaba.
1: Evet Gökalp. Bir Masters turnuvasından öbür Masters turnuvasına geçtik ama bu turnuvada maalesef olay yerinden bildiremiyoruz. Geçen sene Madrid'deydik. Ee, bu sene değiliz ama samimiyetle söyleyeyim benim en çok sevdiğim Masters turnuvasına geldik. Ee, gerek takvimdeki yeri, gerekse turnuva atmosferi, gerek seyircilerin olaya kattığı enerji ve renk olarak gerçekten Masters seviyesindeki en keyifli turnuvalardan biri sırasındayız şu anda.
0: Sen ne düşünüyorsun? Evet bence de Madrid çok zaman olarak güzel turnuva çünkü Hemen öncesinde yorulmuş olmuyor oyuncular. Şimdi Roma'ya geçerken mesela Madrid'de dökülenler olacak. Ondan sonra kompleks de çok iyi. Genelde gidenler de çok yüksek profil oluyorlar tabii Masters olduğu için. Şimdi de turnuva güzel başladı gayet. Gayet güzel başladı. Öncesinde hafif
1: hafif ısınma turnuvaları oldu. 250'lik ATP'ler. İsteyenler orada biraz toprak korta tekrar adapte oldu. Çok güzel antrenman tesisleri var Madrid'de ve aynı zamanda da ee, turnuvanın atmosferi öyle güzel ki buradaki oyuncular da e, üst düzey bir performans e, göstermek için seyircilere yönelik çok ellerinden geleni yapıyorlar yani o da seyirci faktörü çok çok önemli yani hafta içindeki maçları izliyoruz ee, kortlar dolu yani e, pazar evet. akşamı Felixle Şapo'nun maçında maşallah vardı tribünlerin Davidoviç Fokin ya biliyorsun Nur Topu gibi yeni bir e, İspanyol yıldız adayımız oldu bu süre zarfında onun maçı da yenilmesine rağmen çok keyifli ve renkli geçti. Yani ilk tur, ikinci tur demiyorlar İspanyollar. Turnuva atmosferine kendi şahsiyetlerine de katmaya
0: devam ediyorlar. Evet, turnuvada çok hikaye de var. Zaten onları konuşmaya geleceğiz. İstiyorsan bir menüyü söyleyeyim ben. Sonra yavaştan konuşmaya başlayalım. Şimdi... Ee, dediğin gibi Monte Carlo'dan beri biz podcast yapmıyoruz. O zamandan beri toprakta neler Maşallahı oldu? Maşallahı var ya. Çok Neler olmadı ki? <gülüyor> ondan sonra, <gülüyor> ondan sonra e, Madrid konuşacağız. Kuray'ı. Şimdi biz bugün bunu çarşamba günü kaydediyoruz. Ama yayına cuma ya gireceğiz. Onun için e, önemli bir kısmı atlayacağız. Şimdi erkeklerde 3. turlar bitmiş olacak biz kaydederken. E, çeyrekler oynanıp olacak. Evet aynen öyle. Cuma günü yayına girdiğimizde çeyrekler oynanıyor oynanmış olacak. Onun için pardon erkekler ikinci, ikinci turlar bitti. Biz o arayı da tahmin edip çeyreği falan filan konuşmaya çalışacağız. Kadınlarda da çeyrekler e, belli oldu. Biz konuştuğumuzda yarılar oynanıyor olacak Cuma günü. Onun için biraz ileri görüşlü yani... tahmin yapmaya çalışacağız. <gülüyor> Ondan sonra ATP'de e, kazan şu anda kaynıyor. ATP'nin başında o konuya bir değineceğiz neler oluyor sonra da haftanın enlerini yapıp programı kapatacağız. yok
1: herhalde Monte Carlo'daki kadar yanılamayız diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla hani daha ne kadar dibe vurabiliriz tahmin konusunda.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya Monte Carlo'da yanılmayan varsa ben onun elini sıkmak ya istiyorum. O
1: ÖSS'de kaydırma yaparak doğru şıkkı işaretlemek gibi bir şey olur herhalde. <gülüyor> istiyorsan <gülüyor> e, Monte Carlo'dan aynen itibaren bizi bir getir bakalım Madrid Masters'a hangi turvalar oynandı
0: bu arada evet. kim
1: kazandı neler oldu İstanbul Cup var arada falan Şimdi, filan değil mi
0: aynen öyle biz en son Monte Carlo'yu bıraktığımızda Nadal Pei'ye'yi biraz zor bir maçla almıştı gelmişti. biz bize de dedik ki evet aynen her şey devam ediyor hiçbir şey aynen devam etmiyormuş bu toprak sezonu 2004'ten beri Nadal'ın hala kupa kazanmadığı Madrid'e kadar ilk sene oldu. E, Monte Carlo'yu zaten hatırlarsınız. Foyini orada Leovic yendi finalde. Sonra Barcelona'ya geçildi. Barcelona'da Dominic Thiem eledi. Nadal'ı yarı finalde yendi ve sonra Medvedev eledi. Eee Giopay orada çeyrek final gördü. Ben kısaca turnuvaları hemen anlatayım Hı -hı. sonra yorum yapalım erkekler üstüne sonra kadınlara geçeriz. Hı -hı. Sonra 250'lik turnuvalar oynandı. Burada ee, üzüldüğümüz bir hafta var. Estoril ile Münih haftası. Çünkü o hafta şu ana kadar İstanbul'da o evet, hafta oynanıyordu. Eğitim İstanbul. Ne yazık ki o takvimden çıktı bu sene itibariyle. Ee, Barcelona ile aynı hafta Budapeşte'de de 250'lik turnuva oynandı ve Matteo Berrettini İtalya'dan Krajinovic'i finalde yenip şampiyon oldu. Sonraki 250 haftasında Estoril'de Tisipas Koevas'ı yendi. Ee, Münih'te de Cristian Garin Matteo Berettin'i yendi. Berettin'i güzel bir iki hafta geçirdi orada. Adını iki defa koyduk. Deyip sözü sana vereyim. Kimleri konuşmak istersin? Yani kısa kısa geçelim istiyorsan çok e,
1: detaylarda boğulmadan e, Tsitsipas gerçekten istikrarlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu sene onu da daha keyifli bir şekilde izlemeye devam edeceğiz. Davidovic fokinya Estoril'de e, güzel bir sürpriz yaptı. Çok genç bir oyuncu. 19 yaşında Madrid'de ilk turda eğlendi ama çok güzel bir maç çıkardı. Önemli Wimbleden bir isim. Biliyor
0: musun? Gençler
1: 2018 miydi? Geçen senenin Wimbledon şampiyonu yanlış mı? Ya da 2017 miydi? Olabilir. İkisinden birisi. Evet. 2017 herhalde ya Gökert. Şimdi çok şey olmasın yalan olmasın da Zverev ayrılık acısının etkisiyle garip performansını sürdürüyor. Madrid'de tekrardan bir konuşmamız lazım onun zaten. Çünkü geçen senenin şampiyonu ee, onun haricinde tabii ki berettiğini ben de istikrarlı buldum ama hani katı güzel turnuva seçti biraz da öyle de demek lazım ama tabii ki diğer katılanların arasında sayılması da yine önemli bir başarı. Benim ilk aşamada erkeklerde dikkatimi bu isimler çekti.
0: Ben de e, kısaca söyleyeyim, böyle finale çıkmayıp yine de böyle güzel turnu oynayan birkaç isim var. Guido ya güzel bir toprak sezonu geçiriyor. Hı hı. İki tane çeyreği var. E, Lazlo Cere o Şubat ayında Rio'yu kazanmıştı 500 Evet. Burada Budapest'te de yarı gördü. Madrid'de de iyi gidiyor şu anda. Alejandro Davidovic, ben bu çocuğa bayıldım. Yani zaten izlemek istiyordum bayağıdır. Estoril ikinci ATP bir turnuvasıymış. E, ondan önce sadece bir turnuvada oynamış ve ya bana çok çok yetenekli geldi. O, o onu bayağı izleyeceğiz gibi geliyor. Monfis'e çok benzetenler var ama ya. bence Monfis'in biraz daha e, ya çok böyle şey atlayıp zıplıyor çünkü ama elleri daha iyi, daha bacakları da daha az çılgın olan hani böyle Monfis'in saçma sapan yaptığı hareketler evet. vardır. Onun biraz daha değişik versiyonu ...diyebiliriz. Ben de onu çok beğendim. Çekkin de geçen sene de... ...bu zamanları çok güzel geçirmişti. Bu sene şampiyonluğu yok ama... ...Toprak'ta iyi maç kazanmaya evet. devam ediyor. Evet. O zaman
1: ben de ufak bir cümle kurayım... ...David Oitchfokin hakkında. Yani şey çok ilginç bir kere... ...annesi İsveçli, babası Sırp... ...kendisi İspanyol. Böyle değişik bir kombinasyondan çıktı. Hani Tenis adına <gülüyor> değişik ülkelerin... ...karması gibi bir füzyon... ...tekniği mi var artık ne yapalım ne diyelim... Ama şey çok önemli bence, ben tek bir tane e, çok önemli eksiğini tespit ettim. Puan kurgusunu biraz daha geliştirmesi gerekiyor ama o yaşta bu çok normal. Onun dışında tenisin gerekli bütün e, temel elementlerinden kendisinde çok çok fazla gözlemleme imkanı elde ettim bu kısa sürede. O yüzden geçmişteki haftalarda Felix'le beraber bizi heyecanlandıran yeni bir... E, Karakter saye koyan bir isim.
0: Yani babası Rusmuş bu arada. Rus mu? Baba, evet, aynen öyle. Ben o zaman. Ben de adı Fokin ya sanıyordum ama Fokin Fokinaymış yani o direkt Rusça herhalde. Abla. Ee, İspanyolların bir abi. de Nikola Kunu var. O da e, o da öyle bir tip. Aynen sapsarı saçları var. Alejandro Davidovich gibi. E, o da nasıl biliyor musun? Avusturya doğumlu anne ee, Rus, baba, Alman İspanya adına oynuyor. İşte.
1: <gülüyor> Küreselleşmenin tanımını yapın diyenlere <gülüyor> verilebilecek bir örnek. <gülüyor> İyi toparlamışlar. Evet. Deyip o zaman kadınlara geçelim. Aynen öyle. Kadınlarda çok turnuva vardı.
0: Kadınlarda çok turnuva vardı. Bir de arada Fed Cup oldu. Evet. Ee, premier seviyesinde Stuttgart oynadı evet. Premier deyince akıllara gelmiyorsa getirin Kvitova aldı tabii ya. turnuvayı. Kontaveit de yendi. Kontaveit de Güzel puan topladı evet, orada. Evet. E, o turnuvada Osaka ve Bertens yarı final gördüler. Güzel bir turnuvaydı. Sonra international seviyesinde, yani daha düşük seviyede... E, Petra Martic e, bir turnuva kazandı. Wondroshova'yı yenerek. E, Jill Tayman İsviçreli Mouhova'yı yendi. E, onlar ikisi de ilk finallerine oynamışlardı. Tayman o turnuvada 8 maç birden kazandı. Çünkü elemeden geldi. Ve kazandığı maçlar da öyle böyle maçlar değil. Hani gayet e, yüksek kalibre bir turnuva çıkardı. Kimlere bakıyorum e, <gülüyor> kimler vardı diye ama ha, burası Prag'da. Evet. Prag turnuvası. Son olarak da pardon son olarak değil tabii ki. Stuttgart'la beraber İstanbul turnuvası oynandı. İstanbul'u üstüne konuşuruz diye sona bırakacaktım. Evet. İstanbul'u e, Martić kazandı. E, Vondroshova'yı e, pardon e, İstanbul'un adını evet. söylememişim Martić kazandı. En son da Rabat'ta Sakkari. E, Maria Sakkari kontayı eledi. E, o da çok güzel bir turnuva geçirdi. Orada elediği Elis Mertens var mesela. Bir, bir numaralı sıyırbaşı. Böyle kadınlar tarafında da işler. Tabii Fed Cup var ama Fed Cup'ı tabii konuşmayız ülke ülke. Sadece bir iki isim güzel maçlar çıkardılar. Onu Mart konuşurken şey evet, yani de
1: Zaten bu senenin... Ee, en çok puan toplayanı olmasa da en istikrarlı ismi Petra Kvitova yine e, istikrarını sürdürdü. Zaten geçen seneden beri çok beğeniyorum seviyesini ve e, artık iyice vitesi yükseltmeye başladı tekrardan. Petra Ma Pe en o En çok zaman, zaman, puan toplayan he, Osaka ismi. O zaman Osaka'dan Aynen. daha mı fazla toplam? Osaka en çok para kazanmış. Kazan 3.1 mi kazanmıştı? Öyle bir şeydi Osaka. Tamam. Aynen tamam o bu zaman da, e, karıştırdım oldu. ikisini ikinci kez karıştırdım e, bu, bu podcast'te Osaka. hayırlısı diyelim e, <gülüyor> <gülüyor> Martić İstanbul uğurlu geldi maşallah şimdiye kadar Madrid'de doğru düzgün <gülüyor> maç bile bitirmeden dört 4 çeyrek finale çıktı ama e, şey de çok güzel Timaya Baboş istikrarlı bir şekilde katılmaya devam ediyor İstanbul'a kendisi önemli bir karakter Kim Redanovic'i görmek de güzel oldu ama e, Sakkari'yi konuşmak biraz daha önemli diye düşünüyorum. Sayesinde bir Yunan tenis tarihinde bir ilk gerçekleşti. Ve bir haftada hem kadınlarda hem erkeklerde ilk defa Yunanlılar kupa kaldırdı. Hani Maria Sakkari de her geçen sene biraz daha üstüne koyuyor. E, takdir ediyorum kendisini. Çünkü evet. hani şeyi hatırlıyoruz biz. İstanbul KAP'a da sık sık katılıyor tabii sakgari ve orada hani Çağla da yenmişti yanlış hatırlamıyorsam.
0: Türklerden birisiyle oynadı.
1: Evet. evet yani bir şeyler vardı ve hani o şimdi bu seviyelerde biraz daha tutunabildi. Bu da keşke bizde de böyle bir Yunan haftası gibi bir Türk haftası olsa diye insan içinden geçirmiyor değil.
0: Evet bence de o haftası olayı çok önemli. Şimdi Tsipas'la birbirlerine bence çok moral veriyorlardır. Hani konuşma demiyorum ama hani sonuç gördüğünüz zaman. Çünkü bunu Çağla da mesela Marcel için söylüyordu. 2010'ların <gülüyor> başında Çağla'nın bu kadar hani yükselmesinin sebebi Marcel'in ona çok moral verdiğini söylüyordu. Çünkü Marcel tabii ilk yüze girdi bir ara. Evet. Ve Sakkari ile Tsipas da bu arada bu hafta dışında çok başarılı olduğu haftalar birbiriyle çakışıyor neredeyse son iki senede. Birisi final oynadıysa diğeri de final oynamış. E i̇şte Tsipas'ın kazandığı hafta e, Sakarya önemli bir turnuoda yarı final görmüş gibi. Burada dediğin gibi e, güzel maçlar da oynadı. Olga Danilovic mesela genç Sırp tenisçi onu 6-0-6-2 geçti. Ondan sonra Mertens fanı ütmek derken. E, finalde de bir ara aktı. bırakıyordu maçı. İkinci sette bir break geriden geldi galiba. E, onu ben kaçırmışım. Aldı. Vallahi aktı. Aynen. İstanbul'da bu arada Miladinovic e, ilk defa orada yeni koçuyla adımın adını unuttum ya Saşabay'ın evet. çalışmaya başladı ve güzel de bir galibiyet aldı orada. Yastremska'yı yendiler ilk turda ki Yastremska Kozavos'ta gelişmiş bir oyuncu olduğu Tabii için mi? oranın atmosferine ortamına alışık ve İstanbul'da başarıları da var. Hani 15 yaşında çeyrek görmüşlüğü var. Onun için o, o, o azım azımsanacak bir şey değil. Kesinlikle. Hmm. Ama e, Saşa Bain demişken e,
1: Osaka'yı da bir es geçmek istemiyorum. Şu anda yavaş yavaş o da bu dönemde Saşa Bain sonrasındaki e, toparlanma evresine yavaş yavaş geçiyor gibi. Tekrardan bir denge e, buluyor. Evet. Yani o da çok önemli. E, çok ortada bir yerde biraz koçunu değiştirdi. E, dolayısıyla... Rolangaro öncesinde tekrardan formunu girmesi önemliydi ki bence yavaş yavaş girdi. Ama tabii ki biraz da bu işler günlük performansa bakıyor. Fakat Madrid'de ondan da
0: ümitliyim gibi ama biraz sonra konuşuruz onları. Ee, çok kısaca İstanbul konuşalım mı? Ee, turnuvayla alakalı çok fazla yorum vardı. Sosyal medyada özellikle tribünler çok konuşuldu. Çünkü oyuncular da koçlar da bol bol fotoğraf <gülüyor> ve
1: video
0: yüklediler. İnci'nin top oluyordu biraz. Çağla'nın maçı dışında Çağla'ya Çağla
1: da buradan gerçekten hem selamlarımızı iletelim hem de böyle güzel bir maç bize izlettiği için çok teşekkür edelim. Çünkü hani ilk turda Kuznet ile karşılaştığı bir çok şanssız bir kura bence. Ee, ve hani evet. Bu kadar evet. zor bir kura'ya rağmen hani ikinci seti çok çok ucundan döndü ve hani ee, çok keyifli bir maç izletti. Hani Çağla zaten İstanbul'da bir başka oynuyor ve hani o savaşçı ruhunu sonuna kadar korta yansıtıyor. Bu açıdan e, bize güzel bir maç izletti. Çok teşekkür ediyoruz buradan ona da. Keşke geçebilseydi turu ama gerçekten çok çok e, zor bir görevdi. Evet, katılıyorum. Ben de. Eski
0: Fransa açık şampiyonundan bahsediyoruz. Az buz değil. <gülüyor> yani misin sen ya? Aynen. Evet.
1: <gülüyor> ama e, ben de senin... Bu incin top oynuyordu konusuna üzülerek katılıyorum. Hani tribünde olan çoğu kişi de tahminimce eş dosttan gelen davetiyelerle oraya katılanlar ağırlıktaydı herhalde diye tahmin ediyorum. Çünkü yani hem herhalde biraz lojistik de bir zorluk. Çünkü Kozavos'un yeri de şehir dışında. Hani böyle hadi gidelim deyince pat diye gidebileceğim bir yer değil. Hafta içi hele çok çok zor.
0: Yani e, bu, bu işlerin tabii tuzu biberi oluyor. Evet. Bence en büyük sebebi o. Yani bana öyle geliyor. Birisi Twitter'a koymuş hani bugün gideyim dedim e, Google'a yazdım. Sonra 2,5 saat, 2 saat 40 dakika 3,5 saat böyle e, toplu taşıma üzerinden yol güzergah çizmiş Google. O bile zaten kendi başına yetiyor. O Google'ın yani, ayıbı. <gülüyor> o ayı, o Google Emniyet ayıbı.
1: şeridinden götür yani. <gülüyor> <O> Google bilememiş. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> evet yani... Oyunculardan... Geçtiğini sanıyor yabancılar. Çok yabancı tweet gördüm. hani Yüksek profilli olmadığı sürece insanlara gitmiyor diyor. Ama halbuki... Yani ben Göztepe'de... Göztepe Gülbahçe tesislerinde... Tribün yok yani. Orada çok fazla böyle ITF maçı izleyen insan görmüşümdür. Ya. O stadyuma giden insandan daha çoktu. Onu neden? Tabii şehir merkezinde olduğu için. Tabii. Ee, bence Lale Kap'taki bir...
1: seyirci sayısı daha fazlaydı herhalde. Ki Lale Kap'ta da neredeyse doğru düzgün tribün yok yani.
0: Ya, aynen. Adını hatırlayamadım. Lale Kap'ı tarif ediyordum.
1: <gülüyor> aynen. O. İşte ben seni düzeltmek istemedim, ek yapmak istedim Gökhan yani seni seni seni kı kırmamak için biliyorsun e, her zaman çok özen gösteririm. ama kendi kendini gömdün olasın. bak ben gömmedim
0: Sağ olasın. düşünmen her zaman Madrid'e geçelim mi
1: geçelim Madrid dolu dolu çok Aynen. keyifli bir turma. Şimdi bir erkekleri
0: konuşalım, sonra kadınları konuşalım. Kura üzerinden geçelim.
1: Yok abi, kur kura'ya gelmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Ya bu Masters'larda en çok sevdiğim şey ne biliyor musun? Özellikle de böyle e, yoğun dönemlerin içerisindeki Masters'larda. Abi birinci turdan itibaren muazzam güzel eşleşmeler var. Bütün hafta boyunca çok güzel maçları izleyebiliyoruz. Madrid'in ek güzel yanı da gece yarısına kadar izleyebiliyoruz maçları. Akşam seansının Işık olmasından var. dolayı ışık var. <gülüyor> ve dolayısıyla böyle her an uyuyana kadar tenise doyabiliyoruz ve üst düzey maçları izliyoruz. Hani bu açıdan da hani bir kez daha bu bu turnuvayı neden sevdiğimi e, belirtmek için
0: güzel bir fırsat diye düşündüm. Sen şimdi kuraya evet. girebilirsin. <gülüyor> evet ben de katılıyorum. Şu an saat 9.30. Verdas Kovachanov Açık arkada. Roma da böyle. Yani bunlar neden Fransa açık yapmıyor sorularını tekrar akıllara getiriyor. Bir ışık dikemez misiniz oraya? <gülüyor> Gele gelenekselciler. Ama akşam maçlarının atmosferi gerçekten daha güzel. Bu arada birazdan David
1: Ferrer Zaşasverev maçı başlayacak. Bir efsane. Acaba son maçına mı çıkacak birazdan? Ama üçüncü tura geldi. Yani o da İspanya'nın en büyük sembollerinden birisi. Onu da Bakalım,
0: bakalım ben onu tahminlerimde nereye koyuyorum? <gülüyor> hmm, ah, hiç hiç
1: anlaşılmadı, hiç anlaşılmadı. <gülüyor>
0: evet, yukarıdan başlayalım. Sayıyorum. Hadi bakalım. Üçüncü tur eşleşmeleri şu şekilde. Üçüncü turdan sonra çeyrek final geliyor. E, kura 64'lük olduğu için. Şimdi çeyrek, yarı, final tahminleri yapacağız. Yukarı kısım. Djokovic, Şerdi. Çiliç, Cere. Federer, Monfis. Fonini Team. Öncelikle Federer'in e, alevler içerisinden geçen bir kura çektiğini dikkat çekmek istiyorum. Yani şey böyle <gülüyor> Monfis'le oynayıp sonra Fonini Team maçını kazanmayla oynayacak kazanırsa. Yani toprak
1: fetişi olan kaç tane oyuncu varsa hepsiyle üst üste oynuyor. <gülüyor> hani ilk turda bakmazsan de toprak kökenli ama sakatlıktan yeni çıktı. Ha, o da e, demin öve öve bitiremediğimiz Davidovich Fokina'yı yendi. Hani o biraz tecrübe farkıydı. Bilmiyorum maçı izledin mi? Davidovich Fokina çok güzel oynadı. İzledim. Ama Gaske bütün sakinliğiyle e, puanları çok güzel kurup sabırlı bir şekilde oynadı. Ve e, winnerlara ağırlık vermeden Davidovich'in e, unforced errorlarına güvenip maçı aldı. E, ama tabii ki majesteleri yemez. Majesteleri, <gülüyor> yemez, majesteleri yemez. toprak orta bile kısa puanlarla oynamayı e, başardığı için kendisi zaten bir dahi.
0: Evet. Majesteleri yemez demişken bir yemek sepeti arası verelim mi? Nasıl güzel geçtin. Çok, çok güzel geçtin. <gülüyor> Teşekkürler. Sağ ol. Şimdi Madrid konuşuyoruz madem. Madrid e, yemeği ben, söylesen. Yemek bence sepetinden. Bence
1: tenise özel bir e, her hafta büyük turnuva nerede oynanıyorsa o hafta olmalı ve oranın yemekleri indirimli olmalı. Bak benden bir öneri. <gülüyor> bir, bir İspanyol haftası, neden olmasın? Hoş Türkiye'de İspanyol mutfağı da çok yaygın değil ama olsun bu vesileyle belki tanınır.
0: <gülüyor> Çünkü vallahi bizde ben ben açıkçası geçen seneki oraya gidene kadar o mutfağın ne olduğunu evet, çok iyi hakimdeyiz. yedik ama.
1: Ama tabii ki yemek sepetinde de kampanya <gülüyor> yaptın mı hemen uçuyor işler ben genelde. Kampanyaları takip edip Oradaki me menülerden alışveriş <gülüyor> yapmayı tercih ediyorum. Geçen hafta da
0: bir tane bir şey söyleyeceksin. Onu ne söylersen onu söyle bana. Bir... Madrid'den. Madrid'den
1: yemek olarak mı?
0: Madrid hadi İspanya. Olsun, İspanya
1: abi adını unuttum. Şu
0: patatesli soğanlı yediğimiz şey neydi ya? Yumurtalı. Tortilla. Tortilla ha. Ha evet Evet abi. yani bu anneannemin yaptığı patatesli omleti bir güzel pazarlıyorlar İspanya'da. <gülüyor> bir güzel pazarlıyorlar. Ama, Ama çok eve güzel söylerim ya. O Çok kadar güzel, güzel yapıyorlar ki eve söylerim.
1: Çok güzel. Akıyor yani akıyor.
0: <gülüyor> hadi ben de onu söyleyeyim. Deyip Kuray'a geçelim. Tamam geçelim. <gülüyor> evet Djokovic şerdi Çiliccere. Buradan 2 çeyre finalist 1 yarı finalist çıkartıyoruz. Kimi çıkartıyorsun? Of. Şimdi. Ben sürprizle geliyorum. Onun için ben geleyim mi önce? <gülüyor> İyi hadi gel bakalım. Ben, ben zorlandım. Ben diyorum ki Djokovic şerdi maçının galibi Djokovic olur sürpriz Çiş, değil. cere maçının galibi. Cere mi olur? Cere olur.
1: Evet tahmin ettim bunu diyeceğini.
0: Sonra yarıya da cere çıkar.
1: Yarıya cere çıkar. Oo. Kendi kendime tepki verdim. Bırak da onu da bari <gülüyor> ben yapayım. Monolak çevirmeyince.
0: <gülüyor> Gelmedi evet. ne yapayım? Hemen Oo. bekliyorum. Oo. <gülüyor> Sen ne
1: diyorsun? Ben Joko çıkar diyorum. Sen biraz Delpo karşısındaki performansına aldanıyor olabilirsin ama Delpo daha şey girememedi formuna sakatlık.
0: Yok ben yok Delpo Tro çıktım. maçına göre söylemedim. Las Uçeri'yi ben biraz hani hem Rio o biraz geride kaldı ama işte Budapest'de gördüğü yarı falan derken adamın güzel bir toprak oyunu var. Djokovic'i de izledim. Djokovic ben Fritz'e karşı öyle ahım şahım bulmadım oyununda. Djokovic'in çıkacağı bir iki vites var, çıkabilir mi çok da emin değilim açıkçası.
1: Şimdi bu seneki Djokovic'in masters geleneğine dayanarak zaten e, yarıya çıkarsa <gülüyor> bu senenin en, en en iyi performansını göstermiş olacak ama e, ben yine de buradan Joko çıkar diyorum ve biz bunu dediğimiz için buradan Çiğliç çıkacak tabii ki. <gülüyor> Montekar'la performansımıza dayanarak söylüyorum
0: <gülüyor> evet. çiliç sessiz zaman, ve derin
1: o, o zaman hiç belli olmaz <gülüyor> o zaman Lucky Loser'lardan ştruf falan geliyormuş
0: <gülüyor> <gülüyor> sen e, diyorsun yok. ki o zaman
1: ben çok Jokovic... ödüyorum
0: Joko evet. tamam çeyrekte kimiye nerdeye sorayım çok detaylı mı olur
1: yok ben hadi, sana hadi katılıyorum çeyrek eşleşmene yok. katılıyorum çünkü sırp, turnuvanın başından beri bilinç altıma yani. işledin yani Sırplar, ya. Sırplar,
0: Sırplar. İlmek, ilmek. ilmek.
1: Zaten <gülüyor> <gülüyor> e, Lajovic ve Cere de çok güzel bir toprak sezonu geçiriyorlar. Dolayısıyla hadi bir Sırp haftası olsun diyelim. E, yemek sepetinden de bir cevap çiçeği. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: tamam, o zaman... Jere, evet. Djokovic. iki tane tahmin yaptık ayrı. Aynen İkinci evet. yarı finalist. Federer, Monfils, Fonini Team. Abi bura böyle şey
1: gibi ya. Hani e, yazı tura Şampiyon atsan tutturma ya. olasılığı daha yüksek olabilir.
0: Çünkü... bir, bir Burada bir dakika durup Federer'i bir konuşalım mı ya? Federer'in 3 senedir toprakta oynamadığını böyle üstüne basa basa konuşmadık. İlk maçını evet. konuşalım istiyorsan bir oradan sonra da tahmini yaparız. Yani Federer... Zaten biliyorsun
1: 6 ay oynamayıp sonra Grand Slam kazanan bir insan olduğu için üç sene topraktan sonra ikinci tur maçı veya onun için ilk maçına çıkması hani daha zorunu yaptığı için <gülüyor> şaşırtmıyor ki şaşırtmaması bizi şaşırtıyor esasında. Ee, çok kaymayı unutmamış toprakta. O bir kere net bir şekilde e, görüldü. Ama e, şunu söylemek lazım. çok. Güzel taktik çalışmış bu dönemde çünkü yaşı itibariyle tabii ki enerjisini daha ekonomik kullanmayı artık düşünüyordur toprakta diye tahmin ediyorum. Çok fazla uzun rally izlemedim ben maçta ve sayıları çok çok vinira yüklenmeden de hızlı bir şekilde bitirdi. Şu, şu zaten çok önemli bir gösterdi bak bugün. Simona Halep 6-0 6-0 yendi ve bunu 44 dakikada yaptı. Federer Gaske'yi 6-2-6-3 yendi ve bunu 52 dakikada yaptı. Yani bir maçta çok beş, hızlı maçtı, evet. e, bir maçta 5 oyun fazla olup, hani Halep'in maçı da zaten çok hızlıydı. Ama onun üzerine 5 tane fazla oyun alıp sadece bunun 8 dakikada olması puanları ne kadar kısa sürdüğünü de zaten bize gösteriyor. Hani Bu da Federer'in maçı istediği gibi yönetebildiğini ve dolayısıyla hızlı bir şekilde bitirebildiğini Gösteriyor ve hani yaşayan bir efsaneye tanık olmaya devam ediyoruz. Hani çok şanslıyız ya. Yani tenis severlerin e, bu kadar çok efsaneyi bir arada görebildiği bu kadar uzun bir süre herhalde yok diye
0: tahmin ediyorum. Evet, bizde üç senedir ne yap ya, ya, katılmıyor toprağa ne olacak diye bekliyorduk. O da bekliyordu. Herkes bekliyordu. İsviçre'de e, bir haftalık bir kamp yapmış. Den Evans'ı çağırmış beraber öynamak için neden Dan Evans diye soruyor bir tane İngiliz muhabir. Hı hı. E, o da diyor hani öyle çok spesifik bir isteğimiz yoktu. O hafta kim müsaitse onu e, antrenman partneri olarak İsviçre'ye davet ettik. Dan Evans'la beraber İsviçre'nin doğusunda dört e, gün boyunca antrenman yapmışlar. İki gün çok acayip rüzgarlıymış. Dağların arası falan böyle garip bir yerdeydi. Ormanın içinde bir korttu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Evet, evet. Çok ufak bir kulüp. İnsanlar sırfelerin orada olduğunu duyup ve onu izleyebilmek için kulübe üyelik <gülüyor> yaptırmışlar tabii ki haklı olarak. Ee, orayı da toprağa hazırladı. O şekilde yapmış. Tabii hazır, orada hazırlanmasının en büyük sebebi Madrid'i Madrid seçmesinin sebebi de. E, ikisini de yüksek irtifada olması. Madrid e, toprakta oynanan en yüksek irtifa master zaten. En yüksek irtifadaki turnuvalardan da birisi. Paris'ten oldukça farklı. Ama buranın ace oranı diğer turnuvalara göre topraktaki çok daha yüksek. Zaten dün de gayet iyi bir servis performansı vardı Federer'in.
1: Ee,
0: ama Gaske dediğin gibi Davidoviç maçından biraz yorgunluğu vardı. Hatta ısınırken daha maçın başında servis hareketi yaparken yüzü biraz ekşidi. Ee, maça biraz geç girdi. Maça girdiğinde 4-1 olmuştu zaten. <gülüyor> yeah. Ondan sonra toparlaması o kadar kolay olmadı tabii. Tabii. Davido, Davidoviç diyorum. Gaskia'da
1: zaten artık 33 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Ve evet bir de o hani da sakatlıktan dolayı e, Dolayısıyla hani o da zaten bir yaşayan efsane değil ama hani her zaman bir karakteri ve bir isminin ağırlığı olan bir isim e, zor bir dönemden daha net bir şekilde toparlanması mümkün değildi. Hani biraz zor bir kura çekti. O
0: da var. Ama... Bana o biraz şey gibi geldi. Çime böyle asıl çime hazırlanıyormuş kafasında gibi geldi. Öyle mi diyorsun? Bakalım o zaman bunu bir yere
1: not edelim. Wimbledon'da ikinci turu geçemezse ama e, sorarım bunu. <gülüyor> <gülüyor> yani ikinci turda Federer'i çıkarsa <gülüyor> orada bana bir şey yaparsın artık. Bir <gülüyor>
0: güzel yaparsın. Tabi. <gülüyor> o, o kadar olsun. Ama sırf Federer bak. Aynen. <gülüyor> evet. Tamam Federer konuştuk. Evet. Federer ofisten kimi
1: çıkartıyorsun şeyleri? Majestelerini net. Hani Monfis bugün çok güzel oynadı bu arada ama Monfis'e e, bilmiyorum.
0: Hiçbir zaman çok güvenemiyorum. Yine vücut sınırlarını zorlayan inanılmaz bir vuruş yapmış gördün mü?
1: Ya vuruşu algılayabilmek için üçüncü kez falan artık <gülüyor> yani böyle nasıl? Çünkü hani normal bir insanın antrenmanda deneyeceği bir vuruş tekniği değil o. Evet. Hani o. biliği elastik gibi bu <gülüyor> bunu üçüncü set durum beş üçgen yapacak bir ruh halinde zaten bir Monfis var bir de Kyrgios var Kyrgios elendi
0: Monfis devam ediyor <gülüyor> bakalım ben de federal diyorum fonini tim ne diyorsun Abi fonini bu tam bir toprak derbisi ya F fonini tim çok politik bir cevap vereceğim havadaki
1: nem oranına bağlı samimi söylüyorum <gülüyor> <gülüyor> samimi söylüyorum. <gülüyor> Ve hani bunu şaka olsun diye söylemiyorum. Ee, Toprak biraz ağırlaşırsa Fonin'in şansı artar. Yoksa Team Form'da alır. Ama gerçi Opelka'ya karşı da e, zor kazanmış. E, i̇zleyemedim maçı. Fakat set kaybetmiş. Tiebreak. Yani. O... İzner gibi düşün Opelka'yı. Ama ya şöyle eyvallah. Opelka ama çok ace atmadı. Yani
0: yani ee, ya, ama toprakta da zaten daha az ya diğerlerine göre. Ya evet aslında çevrilme servisler daha yüksek olabilir. Aslında
1: evet bu noktadayken onda konuşmak lazım bu turnuva'nın en kritik e, kazananını belirleyecek belki de en önemli nokta e, birinci sersi istikrarı. Yani o şimdiye kadar izlediğim maçlarda oyuncuları maçı koparabilmesini sağlayan en önemli kriterdi şu ana kadar. Biraz servisiyle iniş çıkış yapan çok çabuk seti kaybediyor. Hani bu turnuva özelinde ekstradan dikkatimi çekti. Yani genele yönelik bir yorum olarak da yorulabilir ama bu turnuva bu çok önemli ön plana çıktı bence.
0: Dolayısıyla e, o da tabii ki kritik bir nokta. Team diyorsun biraz daha anladığım kadarıyla. Ama havadaki nem oranı da belirleyici <gülüyor> olacak diyorsun.
1: Ya evet öyle de zaten e, Fonin de biraz yorucu bir dönem geçirdi. Yaşı da var. E, bence
0: karakteri gereği... Yaşı var dediğin bizimle yaşıt ya. Sen ne yaptın ya adamı?
1: Bizde yaşlandık
0: ya. Saç kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi
1: uzun bir süredir yok da. <gülüyor> şey e, ya yok. Fonini genel olarak iniş çıkışlı bir karakter olduğu için biraz da e, ona yoruyorum. Hani iki master Turnuvası üst üste üst düzey performans sergileme
0: olasılığını biraz düşük görüyorum açıkçası. Valla ben de team diyorum ee, ama bence Fognini kötü oynamaz bu sefer. Böyle 3 sette efsane bir maç olur gibi geliyor bana. Federer teamden yarı finale kim çıkarıyorsun?
1: Of ya yani bu burada yani gerçekten doktora yazılır buradaki eşleşmeleri hepsi birbirinden fantastik ve ucu açık. Ben burada gönül gözünden yorum yapacağım tamamen. Federer diyeceğim. Çok istiyorum be abi. Alsın <gülüyor> alsın ilerlesin bence puanları patır patır toplasın. Bana team acımazmış gibi geliyor burada. Maalesef bir yani aklım onu diyor. O yüzden gönül gözünden <gülüyor> yorumlayacağım dedim. Çünkü
0: team iyi form tuttu yine. Ben Laslo Gere Team yarı diyorum. Sen Djokovic ve Gönül Gözü Federer Akıl Gözü Team yarı finali <gülüyor> diyorsun <gülüyor> üst taraf için. Alt tarafa geçelim. Evet. Alt taraf Alt tarafta en yukarıda Tsitsipas var. Sonra Verdaso Haçanova maçı şu anda oynanıyor. Haçanova ilk aldı. O maçın galibiyle oynayacak. Sonra Hurkaç şu anda oynanan David Ferrer e Saşasverev maçını galibiyle oynayacak. Onun altı çok güzel. Nishikori, Wawrinka, Tiafoe, Nadal. En yukarıdan City başlayalım. City gelecektir. çeyreğe. Bence de.
1: Öbür taraftan Nur Topu gibi bir e, next gen Kevin Anderson'ımız oldu. Diyebilirim bu kaçta. <gülüyor> <Ben de böyle gülüyor> <ne> diyor ya. <gülüyor> Tip olarak değil abi. Oyun ve kişilik olarak. Bir kere kesinlikle Poker Face. inanılmaz yüksek bir e, servis oranı var ve aynı zamanda da son derece oturaklı ve efendi bir kişiliği var. Hani boy, karakter ve güçlü yanları bir araya geldiğinde yeni nesil Anderson diyebiliriz benim gözümden. Ee, ve hani tabii ki oradan değerlendirecek olursak şimdi esasında geçmiş seneleri düşündüğüm zaman Zverev 7-6-7-6 alır deyip Tizipaz, Zverev eşleşmesini çeyreğe yazıyorum ben. Ama senden gelecek olana da razıyım. Çünkü şu ben, anda...
0: Zverev bu maçı alamayacak işte. diyorum. Evet. Maç evet. başladı
1: zaten şu anda.
0: Evet maç başladı. 1-1-40-0. Hani maçı bakın Ferrer böyle set falan almadı bunu söylerken ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence bu arada David Ferrer, e, Bautista ve Sivere maçlarının gazıyla finale çıkacak gibi bir hissim var benim. Son turnuva falan filan diye seyirci gazı. E, bu da benim gönül gözüm olsun.
1: <gülüyor> ya bu inanılmaz güzel bir olay olur ve hani çok sevinirim. Çünkü kendisi tenise çok önemli destekleri olmuş bir kişi. Hani tenise destek Büyük biraz karakter. da yorumlanırken hani Tenis camiası için neler yaptım falan değil. Dediğim gibi karakter olarak tribünlere, tenis sporunun tanıtılmasına ve tenis sporunun konuşulmasına e, Avrupa'da katkı sağlamış önemli oyunculardan birisi. Bir turnuvaya katıldığı zaman varlığıyla insanları oraya çeken bir karakter. Onun da son turnuvasını izlemek bize e, nasip oluyor bu şekilde ve hani o yüzden de gayet e, mutlu olacağımız bir olay olur. Bautista'yı da yenmek o kadar kolay değil. Tabii. tabii,
0: tabii. Ve çok güzel taktikle yenmiş okuduğum kadarıyla. Ee, yani tabii ki Ferrer hala çalışıyor. Yani i̇nanılmaz kurtardı toplar vardı dünkü maçta. Şeyi kaçırdım. Ben buradan Ferrer'i direkt yarı finale çıkardım Sisi Bas'ı oynayıp. Sen Sisi Bas, Zverev sonra kimi çıkardın yarı finale?
1: Yunan kardeşimizi bizi.
0: Sisi Bas çıkardım o Çok güzel olur o da. Onun altı. Son yarı finaliste Nishikori, Wawrinka Tiafo Nadal'dan çıkacak. Nishikori, Wawrinka. Ben Wawrinka'yı çok beğeniyorum. Eski günlerini
1: anımsatıyor bana Nişikori'yi geçer diyorum. Ben de katılıyorum. Nadal'ı da Felix'e karşı aklı başında gördüm. Ee, hani bir sürprize mahal vermez Tiafo'ya karşı diye tahmin ediyorum. Çünkü Tifo da Koal Schreiber'i yendi ama e, biraz da Koal Schreiber kaybetti maçı Hı. daha ziyade. Dolayısıyla oradan bir Wawrinka Nadal çek bize usta diyorum. Ama yarı finale e, yarı finale Nadal yazıyorum. Yani çok garantici gibi oluyor ama biraz da rasyonel yaklaşmaya
0: çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Nadal'ı evet. bir arada bu arada biraz konuşmak gerekirse e, Nadal İlk defa hani başta da söylediğimiz gibi uzun zamandır buraya turnuva toprak turnuvası hatta sene boyunca turnuva kazanmadan geldi. Evet. E, Monte Carlo'da yarıda kaybetti, Barcelona'da da yarıda. ama Dominik team'e zaten insanlar kaybetsi hani o kadar çok büyük ayaklıklı uğramadılar. Çünkü Dominik team Nadal'ı zaten yenmişti toprakta birkaç defa daha önceden. Toprakta da... çok saygı duyuyor team'e zaten yani evet. Evet, evet, hak aynen, ettiği evet. bir saygı bu arada yani. Madrid'e geldiğinde de Nadal artık e, insanlar bu arada Barcelona'da bir sakatlık mı var hala diye konuşurlarken şu anki yani uzlaşma şunun üzerinde Nadal e, hani her sakatlıktan çok hızlı döndü kendisi de söyledi zaten bu sefer bu kadar hızlı dönemiyorum e, bu bahsettiğimiz sakatlık sakatlıkta Indian Wells'de çekildiği sakatlık hani Avustralya'dan sonra başına artan Madrid'e geldiğinde de şu anda midesinde bir sıkıntı. Varmış. Onun için e, turnuva öncesi basın toplantısını ve pazartesi dünkü basın toplantılarını iptal edip ilk defa dün basın karşısına çıktı salı günü. Onun için insanlar biraz korku vardı. hani maç, Maçtan çekilecek mi? Nadal'da tam %100 fit değilim ama Madrid turnuvasını kaçırmak istemiyorum. Demiş. Onun için sırf bunlardan dolayı bana bir yerde Nadal turnuvada bir yerden çekilebilir gibi geliyor ama Tiafoy'u Tiafoy maçını alır. <Gülüyor> Sonra eğer çekilmezse bence de Wawrinkan adam maçının adal e, böyle seviyesini artır artıra alırmış gibi geliyor bana.
1: Bu arada e, şey ya biraz hızlı geçtik orayı Ferrer Zverev eşleşmesine ama son iki senede beşinci kez mi altıncı kez mi ne oynuyorlar yani e, gerçekten bu sene zaten Ferrer bir kere yenmiş Zverev'i. Şu anda e, hani şöyle bir durum var orada da biraz Zverev'i açmak lazım. Kendisi <gülüyor> çok maç maç istikrarsız değil. Puan puan istikrarsız oynuyor. Dolayısıyla yani senin tahmininde de olasılığı çok düşük değil. Bir bakıyorsun bu adam kimse geçemez. Her sayıya koşuyor, her şeyi alıyor. Bir bakıyorsun unforced errorların en basitini yapıyor. Challenger seviyesinde bir kalite gösteriyor. Ben de o yüzden biraz e, Zverev konusunda endişelendim. Bu seneki performansından dolayı bunun akabinde bugün herhalde Zverev hakkında soru ha. sorulmayan e, ünlü kalmadı.
0: Görüyor musun pardon sana değil maç açık mı? Zverev az önce 3-1 oldu.
1: Evet şu anda oldu. Yani ben bu yorumu yapmadan önce yipardı,
0: yere attı ve çiçeği raketiyle geriye fırlattı falan.
1: Yani e, <gülüyor> şu var. Bugün işte hem Nadal'a hem Djokovic'e ee, hem Federer'e, birçok insana sordular Zverev ne olacak diye Dominik Tieme Filip Kohlschreiber'e ve hepsi şunu dedi böyle bir dönem olabilir kendisi çok büyük bir oyuncu toparlayacağına inanıyoruz gibisinden herkes şüpheye götürmeyen bir şekilde Zverev'e inançlarını belirttiler ama Zverev'de her şey var zaten
0: kafa biraz gidik. Evet, Zerev şu anda bir de kişisel olarak zor zamanlardan geçiyormuş. Sen Alman basınından bilmiyorum daha yakın takip ediyor olabilirsin. Ee, kız arkadaşına ayrılması magazinsel kısmı ama e, eski koçuyla davalıymış şu anda. Hani bir sürü yaptığım işin yanında avukatlıkla falan uğraşıyordum. Onları artık bıraktım kafam daha rahat gibi bir şey demiş Madrid'de. Bir de babası hastaymış sanırım. Onun için Almanya'da olduğu için şu anda onunla beraber turnuva turnuva gezemiyormuş tam böyle her şeyi süste Bir de en büyük sıkıntısı, Zverev şu anda Fransa açık öncesi 1600 puan falan koruyor. Madrid şampiyonluğu ve Roma finali. Onun için iyice stres evet. de üstüne geliyor. Büyük ihtimalle bu Roland Garros'a yani her şey olağanüstü gitmezse, Zverev'in ilk 4 seri başı olarak girmeyeceği anlamına geliyor. Zaten Roland Garros'daki
1: kurasının kaderi işte önümüzdeki hafta çizilecek. Ve ondan sonra işi çok zorlaşacak eğer ki şey yapamazsa. Bu sene her turnuva zaten ateşten gömlek. Hem daha çok genç var hem de eskiler maşallah var. Hepsi geri döndüler geçen sene meydanı boş bırakanlar. Dolayısıyla hmm. geçen seneki puanları top, ıı, savunmakta herkes çok zorlanıyor. Nadal da zorlandı zaten. Ee, çok fazla turnuvada o yüzden farklı şampiyon gördük bu sene. Bu da ATP'deki ıı, tatlı, acı, keyifli ve heyecanlı Durumu bize çok net bir şekilde özetliyor esasında.
0: İstiyorsan e, son, yarı finalleri konuştuk. Şampiyon tahmin yapmak istiyor musun?
1: Şampiyon tahmini yapmak şu aşamada biraz zor gibi. Çünkü daha kimse zorlayıcı bir seviyede oynamadı. Hani o, ço o evet. çok e, fark ettiriyor Gökalp. Yani bir e, ortalama bir rakibe karşı oynadığın oyunla üst seviyede oynadığın oyun çok fark ettiriyor. Tabii Tabii. Ben bu noktada çok yorumumu saklamak istiyorum ama esasında iç
0: hissiyatım titip diyor. Oo. Ben de team finalde Ferrari yenecek dedim. Hadi bakalım. bakalım. Bizi, Hadi beyecek? bakalım.
1: Bizim dediklerimiz olmayacağına göre ne olacağını görelim.
0: <gülüyor> Büyük kadınlara geçelim. Kadınlar kurasına geçelim. Kadınlar, evet. evet. Kadınlar bir gün erkenden gidiyor çünkü orada cumartesi günü final evet. oynayacak. Bu demek oluyor ki şu anda biz çeyrek finalistleri biliyoruz. Onun için biraz daha az maç konuşacağız. Çeyrek finalistler şöyle. Osaka Bençic en yukarıda. Buradan bir tane yarı finalist çıkacak. Halep Barty. Stevens Martic. Ee, İstanbul şampiyonu. Ve de son olarak Bertens Kürtel. O maç bitti mi? Son maç Kuitova maçı. Kuitova Garcia maçını galibiyle oynayacak diyecektim. Ama Daha bitmedi maçı. sanırım. Hemen Kuitova bakayım. o maçı almıştır diyorduk. Ee, bakıyorum.
1: En son götürüyordu ama.
0: Bitti. 6-3 6-3 aldı. Tamam Kuitova da geldi orada. O zaman da en son şerif finalde geçen senenin finalinin tekrarı olacak. Kiki Bertens ve Petra Kuitova arasında yukarıdan başlayalım Osaka Bench'i. Yani iç. çok aleve aleve çeyrek finaller Hı. oldu.
1: Çeyrek finaller üzerinden konuşmak biraz daha kolay 3. turdan tahmin yapmaktansa. Çünkü biraz renkler belli oluyor. ben her ne kadar Osaka yavaş yavaş toparlandı desem de Bench'i istiyorum ya. Ben gerçekten Bench'in performansını son turnuvalarda çok çok beğeniyorum. Ve hani daha da genç, çok üstüne koya koya gidiyor. Ee, senin İsviçre'de olmandan bağımsız olarak <gülüyor> ben, ben Çiççiyim. <gülüyor> ben işin o tarafında.
0: Ee, ondan sonra... Ben burada Osaka dedim. Sen Osaka dedim. Ve çok ortada ama. Yani tamamen hani Osaka bu ara iyi gözüküyor diyerek yoksa Ben Çiç'i Osaka'ya indiğimizde yandı bu sene. Onun için ee, yani aslında nasıl yeneceğini de Aklında taze yani hafızasında.
1: Osaka'da Nadal'la biraz oynadı akademide. Bilmiyorum gördün evet. mü?
0: Evet, evet gördüm. Doğru.
1: O da önemli bir şey tabii ki. iyi bir erkek seviyesiyle antrenman yapmak. Çünkü biliyorsun kadın erkekler kendi aralarında çok beraber antrenman yapıyorlar. Kadınlar neredeyse hiç ve çoğunluğu erkeklerle antrenman yapmayı tercih ediyor. Tabii ki bir toprak ustasıyla toprak sezonu öncesinde hazırlığını yapmak da... E, yani... <gülüyor> Onlar beraber oynamışlar ama ben akademisinde çalışmış gibi düşündüm. Akademisinde çalıştı, ben oynadı diye biliyorum. Hani e, ama video görmedim. Sadece bir pozları evet. var evet. beraber. Ama aynı zamanda akademilerdi.
0: Öyle de bir şey var. Evet, ee, evet o, o da moral bile evet. yeter yani zaten. Orada çalışmanın. Benim bile
1: yani oraya gittim Nadal'ı izledim benim bile oyunum yükseldi yani hani.
0: <gülüyor> hani bana etkisi oluyorsa adamı izlemek seni <gülüyor> de bundan sonraki turnuvada yarı finalde görüyorum
1: <gülüyor> ITF 2.5K turnuvasında <gülüyor> belki varsa o kadar düşük bir seviye <gülüyor> <gülüyor> um, Halep Barty biraz konuşayım ee, bir şey sana belki sen değiştir ben açıkçası Barticiyim ama sen bir konuş bakalım hangi yönde benim fikrimi değiştirmek istiyorsun? Şimdi Simona Halep ilk
0: defa toprak turnuvası oynuyor. Bu sezon daha önce sadece iki tane Fed Cup maçı yaptı. Önce Karolin evet. Garcia'yı sonra Kristina Mladenovic'i yendi. Gayet iyi. Ondan sonra Madrid'de çok yakın bir zamanda bir röportaj vermiş. Keyfim çok yerinde. İşte burası zaten Romanyalıları çok seviyor. Madrid turnuvasının sahibi zaten Ion Tiriac Eski rumen iş adamı. Oraya gittiğinde ben çok mutlu oluyorum. Bir de Madrid'i iki defa kazandığı için Halep burada iyice kendini evinde hissediyor. İlk üç maçında üç tane 6-0'lık seti var. Bunların dışında bir de tabii Halep'in takımında önemli bir değişiklik olmuştu. Darren Cahill geçen senenin sonunda zaten bırakmıştı bütün bu başarıları kazandığı antrenörü. Sonra David Goffin'in koçuyla anlaştı, çalıştı. Sonra o tutmadı o iş. Sonra Mart sonunda zaten Derin Cahill ile beraber çalışırken takımında olan Daniel, Daniel Dobre'yi koçu olarak belirledi. Bir aydır da beraber çalışıyorlar. Pardon iki aydır sanırım. Bir buçuk aydır. Onun için Halep'te böyle işler yoluna gitti. Böyle toprağı ben çok seviyorum. En se sevdiğim sezon başladı moduna girdiği için Bartiyar ne kadar formda olsa da ben Halep bu maçı alacakmış gibi düşünüyorum. Hatta evet daha da gidecek gibi geliyor bana değiştirebildin mi fikrini <gülüyor> çok fazla sağlam argüman
1: verdin e, ama ben yine de ya biraz ya kadınlar tenisi çok daha fazla günlük performansa dayanıyor biliyorsun ki e, ben yine de Barty diyorum ya Eyvallah maksat sende farklı fikirler doğuyor da
0: Barti röportajı dinleyeceğim. <gülüyor> Sloan Stevens, Petra Martic. Yarı finale kim çıkar?
1: Ben Sloan
0: Stevens diyorum. Sloan Stevens'a da işler güzel gidiyor bu arada. Kendisi Çok nişanlandı. Eski Bursa sporlu. Bursa sporlu bir <gülüyor> süre. <Bursa sporlu. gülüyor> Alt oynamış. Altidor'la. Onun da e, e, önemlisi diyeyim. Tenis anlamında. Ondan da önemlisi. Sven çalışmaya başladı bu turnuvadan önce. Sven Grönöveld bayağı önemli bir antrenör kimle çalışıyordu önceden bak unuttum sen bana bir hatırl sen biliyorsundur şarap çok uzun süre çalıştı ama ondan ya, önce evet, ondan önce bayağı isim var ana Ivanoviçler, Mihailić falan filan var ee, en son bir böyle next gen bir Çinli çocukla çalışıyordu bir süre çalıştılar sonra Krönewald böyle e, atarlı bir tweetle annesiyle anlaşa anlaşabilen bir koçla çalışması gerekir onun diye böyle atarlı bir tweetle onu sonlandırdı şu anda Stevens'e çalışıyorlar ee, oradan güzel bir şey çıkabilir evet. ben Zaten... bunları deep deep bu arada ben Martić yazmışım biliyor musun yürüyerek <gülüyor> yapma ya yapma ya Martić Fransa'da çeyrek oynamışlığı var herhalde o geldi aklıma bir de İstanbul'u kazandı oradan bir şey kurduk bilmiyorum Hiçbir fikrim yok. Ya ben Stevens'te kalıyorum. Mantıklı. Mantıklı olanı yapmışsın. Ben sebebini hmm. hatırlamıyorum. Şu ana kadar çok da
1: yarı mantıklı yarı e, hissi tahminlerle ilerliyorum ama hayırlısı bakalım. <gülüyor> Son olarak da Kiki Bertens, Petra Kuyutuva. Yani, yani ikisini ikisinde çok sevdiğim tenisçiler ve Bertens biliyorsun çok fazla kez konuştuk. Büyükçenistçilere karşı büyük oynayabilen bir isim. Bu cümleyi de onun için sanırım beşinci kez falan kuruyorum. Ama <gülüyor> Kvitova'nın bu seneki istikrarı hani Bertens sürpriz olur. Kağıt üstünde kesinlikle Kvitova alır görünüyor.
0: Ben Bertens revanşı alır diye düşünüyorum. Onu ben yarı finale yazdım. En sonda Halep Bertens'i yenip şampiyon olur dedim. O da güzel. O da güzel olabilir, olabilir. Var mı WTA tarafına eklemek istediğin bir şey yoksa biraz Justin Top konuşalım.
1: Eee Gimelstob'a geçmeden önce çok kısa söyleyeyim. Yani bu turnuvada Madrid'de kadınlar tarafında da çok fazla güzel maç vardı. Gerçekten hani birçoğunu izleyemedik tabii ki ama gündüz olmasından mütevellit ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Madrid Masters'daki birçok eşleşme seviye olarak Roland Garo'dan daha heyecanlı ve keyifli geçiyor ya. Hani bir turnuvanın ya seyir kompa. zevki açısından çok önemli bir şey bu bence. Hani 64'lük turnuva, yani 128'lik bir turnuvadaki e, oyun kaliteleri ve birinci tur, ikinci tur maçlarındaki seyir zevkleri 64'lük bir ile arasında gerçekten çok fark olabiliyor ya. Ve bu arada every break yaptı. <gülüyor> bekletip bekletip bunu bekledim.
0: Şimdi <gülüyor> <gülüyor> <Cümleyi> uzattım uzattım. <gülüyor> ee, bu arada WT'ye konuşup Serena konuşmadan geçmeyelim. Şimdi aklıma geldi. Serena Madrid'e katılmadı. Roma'da şu anda ve Roma turnuvasında geri dönüş yapıyor kortlara. Met <gülüyor> Gala'ya katıldı ondan sonra
1: Roma'ya gitti. Yani işin magazin tarafını da söylemen lazım. Ben yani. aldım
0: lafı valla. <gülüyor> uzun yaşayacağım. Eğer <gülüyor> ekipmediğe girerseniz Madrid'den çekilme sebebi Met Gala'yı onun sahibi olması. <gülüyor> eventi e, düzenliyor olması. Artık nasıl deniyor bilmiyorum. Co-chair olarak adlandırmışlar. Beş kişi beraber. Bir tanesi de Serena Beniyemiş. Onun için şu anda Roma'ya ancak gelebildi kendisi. Madrid'de
1: yoktu ve kortlardaki fantastik kıyafetlerini hangi seviye çekebilir deyip <gülüyor> medkala bunu çok başka bir seviyeye taşıması tabii ki organizasyonun da yapısı gereği <gülüyor> çok renkli görüntülere sahne oldu kendisi ama seviyoruz Serena'yı da kendisi go goatların goatlarından yani o yüzden o de, sonsuz
0: o zaman ATP konuşalım mı biraz, biraz ver cimmel stop ver katakullilerini, evet. kazan kaynıyor yine. Şimdi ben sana şöyle anlatayım. Ee, olayı ne kadar biliyorsun? O kadar detayı, detaya gireyim. Ya, Cadılar bayramı kısmı biliyor musun? Samimi bir şekilde şunu söyleyeyim.
1: Bu konuda senin kadar detaya hakim olman mümkün değil. Çünkü <gülüyor> herhalde senden daha
0: fazla detaya hakim olan insan sayısı çok da ya Yok vallahi çok fazla okuyamadım. Ama sırf podcasta geliyorum diye insanlar dinlerken farklı bir şey belki yakalayabilirler diye bir ay, birkaç şey okudum şimdi. Ee, şöyle başlayayım o zaman. Evet. Sen arada girersin. Evet. ATP'nin yukarıdaki yönetim kurulu yani karar mekanizmasında 6 kişi var. Bu, bu 6 kişinin 3 kişisi oyuncuları 3 kişide turnuvayı temsil ediyorlar. E, oyuncuları temsil eden kısmı da e, play, oyuncu konseyi var gerçekten oyuncuların olduğu onlar tarafından belirleniyor ve onların oyuncuların daha çok e, işte haklarını kollamakla yükümlüler oyuncularla turnuvalarda genelde çakışıyorlar ve bu senelerdir ATP'nin WTA'nın en çok e, işte şikayet ettiği nokta Djokovic şu anda bu arada e, konseyde başkan pozisyonunda. Yani oyuncuların hepsinin e, başkan olarak Djokovic duruyor. Yani ATP'de oyunculardan bir laf gidiyorsa yönetim kuruluna bu Djokovic başkanlığı üzerinden ilerliyor. E, oyuncularla turnuva arasında da genelde şöyle bir sıkıntı var. Oyuncular diyorlar ki siz hak ettiğinizden daha fazlasını alıyorsunuz pastanın pay olarak. Onun için biz oyunculara daha fazla ödül verilmesini istiyoruz. İnsanlar en başta bunu şey diye düşünüyor olabilirler. Şampiyonlar zaten milyonlarca dolar kazanıyorlar. Ama oyuncu konseyi gerçekten şey için de uğraşıyor. İşte böyle ilk turda elenenlerin para ödülleri de artsın. Oradaki hayat standartları artsın gibi gibi. Çünkü bizim sendikamız yok, bir şeyimiz yok falan filan gibi sebeplerle bunlar uğraşıyorlar. Ve bu konuda da hani araya giriyorum ama... Çok başarılı sonuçlar elde
1: edildi bugüne kadar. Yani bir Grand Slam ilk turunda 75 bin dolara yakın para alınıyor. Hani bu e, gerçekten bir oyuncunun sezon finansmanı açısından çok çok büyük bir destek.
0: Evet aynen öyle. Evet, sonuç yani zamanlarda...
1: gelinmedi buralara yani o çok önemli bir nokta. Arka planda oluyor bunlar
0: ama... Evet. Bu son zamanlarda ikiye katlanan turnuva ödülleri var. Bu... E... Neyse ATP'nin CEO'su konumunda ya yani chairman'i konumundaki adam başkanı Chris Kermode bu olayın bayağı arkasında olan isim olarak görülüyor. Yani bu oyunculara olan ödüllerin artması. Tabii Djokovic de buradan onu itiyor. Ondan sonra Chris Kermode, Chris Kermode bayağıdır ATP'nin başında. Son 2-3 senedir değil. Daha uzun bir süredir. Ve Chris Kermode oyuncuların oylamasıyla... Bu dönem yani 2019'un sonunda döneminin sonuna geliniyor. Kontratının yenilenmemesi kararı çıktı ve orada zaten bir olay patlak verdi. Neden patlak verdi? Çünkü oyuncu konseyinde e, yaklaşık 8-9 oyuncu var. Bunlardan bazıları Başkan Djokovic, yardımcı Kevin Anderson, diğer isimlerde John Isner, Vasek Pospisil, sonra birkaç kişi daha var. E, mesela Sergi Stahovsky var böyle değişik sıralamalardan insan olmasına özen gösteriyorlar. İlk işte 1 ile 20 arası bir kadar bu kadar kişi olması gerekiyor. 20 ile 50, 50 ile 100. Her yerden bir ses gelsin diye. Çok da önemli bir Neyse, şey ve hakkaniyetli
1: bir şey bu, bu da bu
0: arada. Aynen, aynen. Herkesin sesini duyabilmek için. Ee, bu olay çok büyük şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü diğer bu grubun içinde olmayan bütün oyuncular da şey demeye başladı. Biz Chris Körümet'ten çok memnunduk. Neden gönderildiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Hatta Federer'ın da oraya çıkıp bize kimse danışmadı dedi. Sonra konseyden birileri de çıkıp biz zaten danışmamız çok zor herkese ulaşmaya çalışıyoruz ama işte e, insanların programları çok yoğun, onların da bize gelmesi evet. gerekiyor diye karşılık verdiler. E,
1: Federerle Djokovic bir nevi alay etti karardan sonra evet. vaktinin olmasından evet, evet. dolayı.
0: Öyle. Ve bu arada Pospisil de böyle uzun politik mesajlar falan yazmıştı. Artık bir değişime ihtiyacımız var tadında. Biz de bu çocuğa ne kadar akıllı falan filan diye yaklaşmıştık. İşte bir şeyler düşünülüyor demek ki diye. Meğer o Chris Kermode'un gönderilmesi için yapılan, hazırlanan zeminmiş. Sonra ortaya çıkıyor ki Chris Kermode'un gönderilmesinin bir sebebi acaba Justin Jimmestock şu anda oyuncu o, o temsilcileri arasında o 3-3 saydığımız başta o yönetim kurulundaki e, isimlerin arasından olan Justin Jimmestop acaba sonraki CEO olarak o mu düşünülüyordu da Chris Kermot gönderildi e, ortaya çıktı ki Justin Jimmestop da çok e, temiz bir insan değil, değil. değil Aynen. ne sicil temiz ne, çok. ne uyumlu çok sivri bir kişilik her yerde bir parmağı var Medyada bir parmağı var. Kendi şirketi var. ATP ile çalıştığı. İnsanlar zaten çok fazla conflict of interest var tarzında şeyler söylüyorlardı. Ama e, hani bu conflict of interest'ler bir yana Justin James topla alakalı en büyük olay. Geçen Aralık'ta e, bir dava patlak verdi. Ve bu olayda e, ne olduğunu biz bilmiyorduk. En son e, Mart'ın sonunda Justin James dava açan adamın ifadesi Twitter'da ortaya çıkana kadar. Ee, şöyle bir şey oluyor. Karşı tarafın ne dediğini biliyoruz sadece. Justin top masum olduğunu söylemişti. O 22 Mart'taki duruşmaya kadar sanırım 22 Mart'taydı. Sonra birden o gün e, uzlaşmaya gittiğini açıkladı. Zaten bütün zaman masum olduğunu söyleyip son dakika uzlaşmaya gidiyorum deyince herkesin aklına demek ki sen suçlusun geliyor. Ve o zaman biz ifadette neler yazıldığını bilmiyorduk. Sonra bu, bu adamın ifadesi ortaya çıktı. Şöyle bir olay. Bu iki e, diğer e, tarafta e, başka bir adam var. Bir iş adamı. Justin Gimesop'la bir yerde tanışıyorlar. E, ondan sonra bir sene Bu adam Justin Gimesop çok böyle şey yapmıyor. Gözü tutmuyor. Justin Gimesop bunu aradığı zaman telefonunu açmıyor. E, ve bir yerde karşılaşıyorlar bir restoranda. Sen nasıl benim telefonumu açmazsın? Sen... E, hani karımın takımını mı tutuyorsun böyle tam İngilizce'den çevirdim ama Justin James of bu arada o arada karısından boşanıyor ve herkesi şey diye kodlamış ya benim tarafındasın ya karımın sen onun tarafını mı tutuyorsun nasıl şey yapmazsın falan filan diye adama çıkışıyor sonra adam yok diyor ben seninle görüşmek istemiyorum falan filan deyip konuyu kapatıyor ve üstünden bir zaman geçiyor geçen sene Cadılar Bayramı'nda bu adam çocuğunu alıp Amerika böyle filmlerde olur ya bir sokağa kapatırlar. Herkes trick or treat yapar. Şeker toplar çocuklar. Çocuğunu alıp öyle geziye çıkıyor. Ve ne olduğunu anlamadan bir yerden bir ses geliyor. Adını duyuyor. Ve çat diye birisi arkadan yatırıyor bu adamı. Justin James'e sokmuş bu. Ve adamın kafasını yumruklamaya başlıyor abi. Ve yanında karısı ve çocuğu varken. Neyse adamın ifadesine göre 50 defa falan yumrukluyor. Böyle adam hala başı şeymiş yani. Hala baş ağrısı varmış. Kalıcı. Ee, ve hani böyle acayip şiddet suçu işledi. Hatta seni öldüreceğim diye bağırdı beni unutarken falan filan. Yani böyle inanılmaz bir dava. Hani her, herhangi bir böyle park cezası ya da e, öyle bir kusur falan filan yok ortada. Çok büyük bir sıkıntı var. Neyse e, bu olay çıktıktan sonra ifade çıktıktan sonra ATP'den kimse bu adamı gönderelim diye bir şey söylemedi. Ne yukarıda konseyden ne de oyunculardan hiç kimse hiçbir şey söylemedi. En son e, 10 gün sonra sanırım ya da belki 10-15 gün sonra adam kendisi çıkıp işte çok yakın oluyor bu geçen hafta oluyor. Şey dedi. Ben evet görevimden ayrılıyorum. E, daha işte dikkat etmem gerekirdi. Olayların siz sadece bir kısmını biliyorsunuz. Ama işte e, o, o, da sizin görmediğiniz kısımları var falan filan deyip e, Madrid'de artık oyunculara Sorulmaya başlandı sorular. Çünkü arada Wawrinka... ...bir açıklama yaptı sosyal medyada... ...Twitter'da... Ee, ...çıkıp dedi ki... ...siz e, nasıl hiçbir şey yapmazsınız bu zamana kadar? ATP'de artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bizim... E, ...moral seviyemiz... Hani ...nasıl deniyor ona? Etik değerler... ...ATP'de... ...artık dibe batmak üzere... ...bir şeylerin değişmesi gerekiyor tadında. Sonra... ...artık... E, bu Artık Madrid'de ilk defa oyuncular bundan sonra basın toplantılarında sorulmaya başladılar. Djokovic, Federer çok politik cevaplar vermişler. Federer sanırım olayın biraz daha kapalı kapılar ardında çözülmesi tarafına saygı duyuyor. Çünkü o da başkanlık yapmıştı uzun süreler, uzun seneler. Djokovic'de hani Wawrinka... Bu arada Wawrinka bu mesajı yayınladıktan sonra sanki böyle insanlar... Biraz Djokovic'i hedef alıyormuş gibi okumuş ama Djokovic'i çok fazla laf etmiyor. Daha çok böyle e, temsilcilere laf atıyor. Bu sosyal medya mektubundan bir gün sonra Wawrinka Djokovic'e antrenman yaptı. Millet bir şaşkınlıktan kendine gelemedi. Ee, Djokovic'e de şey dedi Wawrinka için. E, hani dediklerine katılıyorum. Bir şeyler değişmesi lazım. İnsanlar burada sorumluluk almalıydı. Ama değiş şekline katılmıyorum. Bu sosyal medyaya gitmek yerine bize söylenmesi gerekirdi gibi bir açıklama yapıyor. İyice politikacı oldular başımıza. Ama işin kısa vadedeki sonucu Justin Jimelstop şu anda yok. Ee, gönderildi. Kendisi gitti artık. Gönderildi bilmiyoruz ama kendisi gitti resmi olarak. Ee, o CEO da olmayacak. Önceki CEO'yu da kovdular. <gülüyor> Yazık o adamı. Jimelstop da yokken şu anda Chris Kermode'un yerine kimi getireceklerini de bilmiyorlar. Ee, şu anda artık şey konuşmaları başladı. Justin Gimresto bir yerine kim gelsin? Nadal böyle İspanyolca konuşan biri gelsin falan filan demiş. Artık biraz daha e, geleceğe dair konuşuluyor ama şu ana kadar olanlar biraz garip e, politik şeyler oldu. Bir taht oyunları oynandı.
1: Bence çok güzel anlattın. Yani benim anladığım kadarıyla Obama sonrasında Donald Trump'ı getirmeye çalıştılar ama <gülüyor> burada tutmadı <gülüyor> o iş gibi. Hani karakter olarak iki başkanı veya bir başkan adayıyla bir geçmiş başkanı karşılaştırmak <gülüyor> ee, Ya ben bu arada hani şuna kesinlikle katılıyorum. Bu tarz tartışmalar çok ön plana çıkmaması gerekenler. Çünkü hani... Ne kadar e, futbolda FIFA konuşuluyor ve ne kadar maçlar konuşuluyor. Hani teniste de benzer bir şekilde olması lazım. Bence çünkü bu politik işlere zaten hani kamuoyunun birçok fazla etkisi yok. Bir hani seyirci tarafını çok e, etkileyen bir durum da yok. E, biraz kol kırılır, yen içinde kalır deyip tenisçilerin e, bu kadar güzel bir birliği varken bunu birlik beraberlik içerisinde kendi aralarında çözmeleri ben önemli görüyorum. Çünkü bunu daha önce de konuşmuştuk. ATP ve WTA gibi iki oluşumun olması tenis sporunun gelişmesi için çok çok büyük bir şans ve fırsat bu hani çoğu sporda yok. Özellikle bireysel sporlarda böyle bir şeyin olması zor fakat çok değerli ama yıkılması da çok tehlikeli olabilecek bir şey. Çünkü İşler ITF'in eline kalırsa ITF'in en kötü ATP CEO'sundan hallice e, kararlar vereceğini zaten bize bu puanlama sistemindeki davranış şekilleriyle gösterdiler deyip ben de bu konuda bir e, kabaca yorumumu yapmış olayım. Evet çok bence
0: güzel bir analoji oldu <gülüyor> Obama Trump. <gülüyor> iş biraz oraya doğru gitti. Evet. Obama Trump demişken... Roma'da da yeni seçimi yapacaklar oyuncular. Evet.
1: Yani Obama Trump demişken hazır siyasete girdik. Bence Madrid'in enlerini de konuşacağız sosyal medya olayında ama biz de bu noktada Madrid'deki seyircilere selam gönderip her şey çok güzel olacak diyelim buradan değil mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen orada iki tane kişi gerçekten yiğitler gibi çıkıp bağırmış. Çünkü orada bağırmak çok büyük Genel olarak bağırmak çok zor. Hani puan için haydi diye bağırmak bile Anıl, Anıl beni biliyor. Hadi bağıralım hadi bağıralım bir de baskı uyguluyorum. O genel olarak zor bir şey. Bir de çıkıp onu bağırmışlar. Ayrıca
1: helal olsun. Ben biraz daha Gökhalp'e göre e, hani podcast'te belki biraz daha efendi takılan Gökhalp olabilir ama tribünlerde kendisi tam bir hooligan. Yani tenisin el verdiği kadar. <gülüyor> Tenis, tenis hooliganı hani
0: biraz tatlısı hooliganı gibi oluyor tabii ki ama. <gülüyor> o zaman haftanın enderine öyle bir geçiş yapabiliriz. Geçelim. Geçelim. Haftanın oyuncusunu kim olarak seçtin? Tabii ki. Tabii hafta demiyoruz da artık konuşmadığımız zamanını da kapsayabiliriz. Ama sen söyle.
1: Konuşmadığımız zamanı genel olarak kapsıyorsak e, Foynini. Son haftalar diyorsak Titipas. Ee, şu anı diyorsak Zverev çünkü seti aldı falan. <gülüyor>
0: <gülüyor> şu, bulunduğumuz <gülüyor> anı. <abi. gülüyor>
1: e, Fonini diyorum çünkü bu yaşta bir Masters ilk defa elde etti ve çok hani senelerdir gösterdiği e, toprak potansiyelini sadece belli maçlarda çok üst düzey oynamıştı. Bunu bir turnuvaya yaymayı ilk defa başardı. Dolayısıyla kesinlikle
0: kendisine gidiyor. Ben de team diyeyim burada. Yükselen oyuncuya kim diyorsun? Yükselen oyuncu o kadar
1: çok var ki ama çok sıcak olduğu için e, Alejandro diyorum.
0: Davidović. Fokina. Artık şey yaparım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ben buradan çok üstünde durmadığımız ama başta konuştuğumuz Christian Garin'i söyleyeyim. Münih'i kazanan. Münih'i kazanmadan önce bu arada e, Monte Carlo'dan önce de o bir tane 250'lik bir turnuva kazandı. Bir de senenin başında Güney Amerika'da oynanan kısımda da bir turnuva ya finali ya da zaferi var. Ve kendisi böyle 3-4 senedir kayıplarda, bir ara bir çıkış yapmış sonra kendini bulamamış. Onun için iyi bir yükselen oyuncu profili gösteriyor. Bu arada
1: parantez açıp kadınlardan Sakari'yi de söylemek istiyorum. Yani evet,
0: onu da evet, Ben şimdi kadınlara bakıyordum. Tahman'la Sakkari'yi de ekleyelim o zaman. Haftanın sosyal, Haftanın medya, sosyal olayı. medya olayı. Haftanın sosyal
1: medya olayı. Ed Gokicco diyorum. Ee, gerçekten her şey çok güzel olacak. Ee, Hashtagiyle tribünlerden gelen paylaşımın inanılmaz bir etkileşim gösterdi. Ben de... <gülüyor> sen, bak yani, şöyle söyleyeyim. Bana arkadaşlarım tenisle alakalı olduğu için... ...senin tweetini... E, WhatsApp üzerinden gönderdi. Gökayp sen nereden tanıyorsun diye sorduğumda abi tanımıyorum ya Twitter'da böyle şeyler dolanıyor falan diye millet bana tweet'ini yolluyor. <gülüyor> hani ki hani çevremde çok fazla tenisle haşır necir insan da olmadığı için beni
0: <gülüyor> <gülüyor> Yani ben de e, gerçekten bağranların tweet'ini bulduğum için çok mutlu oldum çünkü <gülüyor> hani onlar bağırdılar biz kredisini aldık ki yani olmasın diye veya Sonradan foto ekledim. kredit
1: değil bu seferki bağırma krediti ee, onun için aşağıya hani <gülüyor> fotoğraf veya video yerine hangi sembol konulabilir bunu da e,
0: tweet sormak lazım <gülüyor> bence Ama... yok sonraki tweet ekledim benden çok like aldılar onun için keyfim yerinde şöyle, şöyle keyfim senin yerlerde. ben
1: o olayı da senin tweetinden gördüm tüyler diken gerçekten dediğin gibi evet. İnşallah. Biz evet. buralarda tuzumuz kuru. Almanya'da, İsviçre'de bıdı bıdı yapıp işte turnuva turnuva gezip en büyük derdimiz turnuvadaki sandviçlerin maliyetiyken e, ülkemizin bu durumda saçma sapan şeylerle uğraşması gerçekten ya yani üzülüyoruz dışarıdan bakınca daha da üzücü oluyor. Ama çok büyük bir umut veriyor da aynı zamanda şu andaki kenetlenmişlik. Her şey çok güzel
0: olacak diyelim tekrardan. Demeye doyamıyorum zaten. Evet, evet. <gülüyor> Haftanın olayı aslında bir sürü olay konuştuk. Ayrı bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Oyuncular konuştuk, bu ATP olaylarını konuştuk. Başka aklına gelen bir şey var mı? Şunu atladık dediğin. Şunu atladık diyebileceğim. Koçlar konuştuk,
1: bir sürü şey konuştuk aslında. Evet, kesin. yani onun dışında ekstra çok üstüne eklemeye gerektirecek bir şey yok. Hani çok istersek Serena Williams'ın kıyafetinin detaylarını... <gülüyor> <gülüyor> Artık şu an bir saat 12 dakika oldu. O kadar cıvıtmayalım değil
0: mi? <gülüyor> Aynen. Haftanın maçıyla kapatalım. Var mı aklına gelen şu maç çok güzeldi dediğin maç?
1: Oo çok zor soru sordun. Çok zor soru sordun.
0: Bir tane ipucu vereyim zaten. Çünkü podcast'ten önce konuşuyorduk. Sen söylemişsin. Ferel
1: Bautista'nın evet.
0: Ama o biraz da
1: duygusal etmeni var.
0: Ne olsun ya. Onlar da Evet.
1: Sayılır. Onlar da atmosfere katıyor. Yani Madrid özelinde evet olabilir. Onun dışında çok fazla maç olarak ön plana çıkaracağım hafızamda kalan bir maç yok.
0: Evet yani şimdi düşünüyorum ben de Team Nadal da öyle çok böyle efsane bir maç değildi. Estoril'deki maçlar da belki ee, Davidovic'in Koeva sayılır e maç. O çok güzel evet, bir maçtı gerçekten. Evet,
1: doğru diyorsun
0: o güzeldi böyle
1: baya heroic bir bitirşi yani, oldu. Papa niyetine <gülüyor> Kuvvas da <gülüyor> çocuklarını kaldırdı sanırım maçtan sonra yanlış hatırlamıyorsam. Şey, İnanç sanımıydı pardon. Ee, <gülüyor> o <taraf> <gülüyor> <önünde> <gülüyor> vardı. Tamam o zaman diyelim ve de bu bölüm burada bitirelim. bize bu buraya kadar dayanabildiyseniz teşekkür ederiz. Ee, o zaman en kısa zamanda tekrar görüşürüz diyelim.
0: Biz sonraki podcast'te görüşmek üzere.
1: Maçları ihmal etmeyin. Çok güzel maçlar oluyor. Mesaiden çıkın, evinize gidin. Biraz maç izleyin. Siyasetten uzaklaşın. Kafanız biraz rahatlasın. Hayat biraz daha güzel görünecek. Çünkü her şey çok güzel olacak değil mi? Bu turnuva da <gülüyor> olacak. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.